0: Vous êtes sur RTL 3 ans bon, Et vous vous intéressez à la politique
1: Je m'intéresse beaucoup à la politique voilà, depuis, depuis longtemps Et je suis étudiant en droit
0: ce qui est plutôt euh, logique. Euh, le rappel des titres avec Amandine.
2: Et elle a une donc cette présidentielle j-13 avant le, le premier tour, début de la campagne officielle. Et Emmanuel Macron a visiblement décidé de répondre. Le président candidat qui est en déplacement à, à Dijon, il est revenu il y a quelques minutes sur euh, ce meeting hier d'Éric Zemmour, place du Trocadéro. La foule avait scandé Macron assassin. Réaction du président candidat. Écoutez.
3: Alors il y a deux hypothèses, la première c'est l'indignité, c'est plutôt celle qui me semble la plus crédible, mais ça n'est pas une surprise. La deuxième c'est la méconnaissance d'une réforme très importante du quinquennat, c'est le 100% santé. Et maintenant les prothèses auditives, les lunettes et les prothèses dentaires sont remboursées par la sécurité sociale. 10 millions de Françaises et de Français ont eu accès à cela, ça fait partie de mon bilan, c'est un bilan social dont je suis fier. Et j'invite alors à ce moment-là le candidat malentendant à pouvoir s'équiper à moindre frais.
2: Ça y est Benjamin Sportouche, le, le président est en campagne vraiment ah
3: bah Oui, il rend coup pour coup et la campagne commence vraiment réellement parce que de fait nous n'avions pas d'image comme celle-là et là on doit en voir vraiment une avec des mots forts et certainement qu'il y aura des échanges entre candidats à distance.
2: Merci à vous, Benjamin. Un petit coup d'œil à notre météo avec vous, Louis Baudin, et une journée particulièrement douce. Vous allez avoir chaud avec votre pull.
3: Oui, exactement. Mais oui. le
4: matin, il fait frais. Donc, oui. euh, pour ça non, mais frais, vous avez euh... oui. Non, mais il pense à la fin de la <rire> semaine. Pas, je ne fais pas l'enlever <rire> à la mi-journée, puis je pense à la fin de la semaine. Mmh. Je suis oui. prévisionniste, donc effectivement, je vous annonce ce changement de temps. Alors, pas aujourd'hui. C'est de la, la vrai que... que vous avez. <rire> Attendez, attendez, on va faire les choses dans l'ordre. Cet après-midi d'abord. la moitié cet après-midi. Un petit voile nuageux dans l'Ouest, mais sans conséquence. Et puis, quand même, en fin de journée, sur la Bretagne arrivera les prémices de cette dégradation avec un ciel plus chargé, voire quelques gouttes de pluie. Toujours un peu de vent d'autant sur la région toulousaine. Et puis, cette température, vous l'avez dit, très douce, hein, 20 à 23 degrés dans toutes les régions.
2: Bon, et demain, c'est terminé Ah, fini voilà,
4: c'est terminé. Dès la nuit prochaine, insidieusement, les nuages vont revenir par l'Ouest. Donc, demain matin, déjà beaucoup plus de nuages dans toute cette moitié Ouest. Et puis, la pluie, petit à petit, va faire son retour là aussi de la Bretagne au Nord-Pas-de-Calais, bref, sur toute la moitié ouest. Il faudra aller près des frontières de l'Est pour échapper à cette dégradation qui de toute façon arrivera les jours suivants avec une très nette baisse des températures. Et vous l'avez dit, à partir de la nuit de jeudi à vendredi, on surveillera de la neige à très basse altitude, notamment dans les régions de l'Est. Neige qui évidemment va tomber en abondance sur tous les massifs.
2: Et juste, on a tous regardé sur nos téléphones le temps là, pour, pour la semaine. Il y a des petits flocons qui apparaissent sur les applications Exactement. Louis à Paris. Mais il ne va pas neiger à non, Paris, on alors est d'accord
4: Pour l'instant, à Paris, il n'est pas, pas prévu de neige. Oui, du sable vrai. à Paris. Voilà. Hein, c'est vrai qu'il y aura du sable sur les routes, Il y aura du sable
0: et de, de la neige, qui était météorologiquement, c'est
4: compliqué. Non, c'est D'abord le sable et peut-être la neige en fin de semaine.
2: Merci, Louis.
0: Et Pas pour à faire Paris. un tour complet de ce qu'est le dressing RTL, sachez que Ludovic Van de Vandekerkov, qui était à la rédaction en chef aujourd'hui, a un T-shirt blanc du meilleur effet, qu'on porte généralement un jour de Tour de France. Et euh, merci à lui, bien sûr, à la rédaction en chef. Merci à Louis euh, Baudin euh, pour merci, euh, cette météo et merci à Il et 13h04, nous sommes avec les auditeurs et avec Benjamin Sportouche, chef du service politique, qui est resté pour quelques minutes jusqu'à 14h30. Les
5: électeurs ont la parole.
3: Pascal Pro sur RTL.
0: <rire> vous aurez le droit, vous aurez une permission vers 13h30 si tout va bien, <rire> oui, Benjamin Sportouche.
6: de deux minutes, quoi.
0: Mais vous êtes, vous, je vous jure, vous aurez une permission. Bon, Pierre-Antoine, jeune et politique, étudiant en master en droit. Euh, D'abord dans votre fac, euh, on vote pour qui euh, en droit, a priori, on vote plutôt à droite, Pierre-Antoine.
1: Oui, on vote plutôt à droite, mais euh, on peut dire que ça a changé. Quand je suis arrivé, euh, il y a quelques années maintenant, euh, c'était plutôt orienté, euh, dirons, centre droit. Maintenant, il faut qu'on se le dise, les, les étudiants, les jeunes qui arrivent, sont plutôt radicaux, mais que ça soit à droite comme à gauche. C'est-à-dire que les, ceux qui vont arriver... Euh, ils ne vont pas spécialement penser en termes de candidats, mais en termes de, de philosophie ou vision de voir la société. Et donc les, les plus jeunes ouais, vont être plutôt radicaux, que ce soit à droite comme à gauche.
0: Mais qu'est-ce que vous entendez, par exemple, comme idée concrète qui vous paraît radicale
1: bah, alors Je ne sais pas si, euh, si euh, les, concepts, euh, les concepts sont clairement identifiés. Euh, certains vont arriver, vont déjà nous parler de, de grands remplacements ou, ou de choses comme ça. En fait, les modèles de société c'est ce qui les intéresse de plus en plus. Il y en a qui vont être très axés immigration, sécurité, d'autres qui vont être très axés euh, euh, modèle social, euh, dans la vie critique, si vous voulez, d'un système capitaliste, etc. En fait, aujourd'hui, et, et je pense que le sondage que vous avez cité tout à l'heure est intéressant dans le sens où, oui, ils s'y intéressent, mais ce n'est pas pour autant qu'ils vont voter, parce qu'en fait, ce qui les intéresse, c'est les concepts. Et, et aujourd'hui, les candidats ne euh, les motivent pas plus que ça à les voter, alors que pourtant, pour le PMS, on a quand même tous ce candidats, ce qui n'est pas rien.
0: Pierre-Antoine, qui est 23 ans, qui est en master de droit à la fac de Tours. Alors, ce n'est qu'un regard, hein, bien sûr, avec toute la subjectivité euh, qu'il y a dans un regard. Est-ce que vous diriez que hommes et femmes sont euh, intéressés de manière égale par la politique
1: euh, Je dirais peut-être de plus en plus. Pour le coup, euh, nous, ce que je peux voir à la fac, c'est assez égal à ce niveau-là. Euh, peut-être que les, les hommes auront plus de facilité à s'exprimer... Euh, peut-être là-dessus, mais, mais oui, ça reste plutôt égal, en tout cas, euh, à la fac de droit à Tours, et même dans l'université en général.
0: Et vous avez le sentiment que euh, la plus grande majorité de ceux qui sont dans votre amphi iront voter le 10 avril
1: euh, Alors oui, et, mais certains iront euh, volontairement euh, voter blanc ou même s'abstenir, mais en, en toute conscience si vous voulez euh, ils voient ça plutôt comme un acte citoyen euh, en disant bah, je me sens pas représenté donc volontairement je n'y vais pas, alors sur le papier ça change rien avec ceux qui s'abstiennent parce qu'ils s'oublient parce qu'ils ne qu sont pas intéressés mais là, il y aura plus de motivation dans l'idée de voter
0: blanc ou de voter nul. Bon, C'est vrai qu'il y a parfois des clichés, Benjamin Sportouche, mmh. sur la jeunesse. Alors, les clichés, c'est de dire qu'elle s'intéresse peu à la politique. Mmh. Les clichés, c'est de dire qu'elle est engagée très à gauche. Les clichés, c'est de dire qu'elle est plutôt intéressée par le thème écologique. Eh bien, ça, ce n'est pas forcément
3: vrai. Ces mmh. trois choses-là que je viens de dire ne sont pas vraies. Oui, tout à fait. Euh, ils votent aussi aux extrêmes. C'est exactement ce que nous disait notre auditeur à, à, à l'instant. Donc, oui, ils sont intéressés par la politique. Et oui, aussi, il y a un, un effet de reproduction sociale. C'est-à-dire, on vote aussi encore comme les parents. Il y a aussi de cela. Donc, c'est ah bah je vais demander à Pierre-Antoine. Antoine. Oui, ça sera intéressant de savoir. Pierre-Antoine, Pierre est-ce que vous votez pour, comme vos parents
0: euh, Pas vraiment. Ah, euh, ah. Vous votez plutôt à droite euh, Oui. oui mmh.
1: Et, et, et mes vos parents, parents euh, Voilà, mes parents ne votent pas spécialement comme moi. Maintenant, avec ma mère, on commence peut-être à voter pour, pour la, la, la même, les mêmes idées, mais en tout mmh. cas, ouais, pendant longtemps, on n'a pas voté pareil. Voilà,
3: bon, c'est vrai qu'il y a une reproduction euh, sociale. Oui, et euh... on le voit d'ailleurs dans les candidats qui arrivent en tête mmh. hein, de, de, du, choix de, mmh. du choix des jeunes. Mais c'est vrai que euh, sur euh, le choix qu'ils peuvent faire, par exemple, pour, pour euh, l'extrême droite ou l'extrême gauche, c'est euh, assez euh, nouveau. C'est-à-dire qu'on peut, peut commencer à voter pour la première fois de sa vie pour Marine Le Pen Pierre oui, Antoine exactement. Pierre Antoine vous allez
0: voter pour vous avez 23 ans c'est votre première présidentielle C'est la deuxième Ah, ah la deuxième, oui ah, voter ah voter. Oui, vous aviez 18 ans euh, déjà révolu euh, mmh. il y a 5 ans
1: Exactement Donc pu pu vous êtes voter, de la,
0: Vous êtes de la première partie de l'année.
1: Mmh. Euh, ouais, fin d'année mais euh, mais du coup ça tombait pile pile pour 2017 Q98. Euh,
0: ah, c'est c'est si vous êtes de vous êtes de fin d'année 98 C'est ça c'est ça D'accord. Euh, bah écoutez, merci, euh, Pierre-Antoine, de ce premier témoignage. Je salue euh, l'ami Damien Béchiot qui est de retour Bonjour euh, avec Pascal, nous. bonjour à tous. Vous avez manqué, euh, cher ah. ami. Non, que euh, ceux qui étaient là étaient remarquables euh, également. On bat ça mieux. nous fait plaisir de vous revoir, bien évidemment.
3: Donc je peux repartir
0: non, non, vous êtes bien avec nous. 13h09, à tout de suite.
5: Jusqu'à 14h30,
3: les électeurs ont la parole sur RTL.
5: Avec Pascal Pro. Les électeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL.
6: Pascal Pro. Bonjour, monsieur Tissier. Bonjour, monsieur Pro, bonjour, monsieur Spartouche. C'est ça qu'il fait très froid chez vous. Ah, hein, vous voyez ouais, Je vais la... peut-être mettre une écharpe également. Les électeurs ont la parole tous les jours dans l'émission. Selon notre sondage BVA pour Orange, RTL et M6, près de la moitié des jeunes de 18 à 24 ans déclarent s'intéresser à la politique. Adélaïde Zulfikarpacic, la directrice du département opinion de BVA, était l'invitée de RTL midi.
7: Les jeunes échangent régulièrement des informations sur la campagne présidentielle autour d'eux. 8 sur 10 déclarent en parler avec leur entourage. C'est beaucoup. Donc on aurait tort de dire que l'élection présidentielle, n'intéresse pas les jeunes. Au contraire, et ils sont d'ailleurs les trois quarts des jeunes inscrits à dire s'y intéressés, c'est un niveau similaire à celui qu'on mesure pour l'ensemble des Français.
6: Parlez-vous de l'élection présidentielle avec vos enfants s'ils sont en âge de voter Eh bien, appelez-nous dès maintenant au standard 3210 3210 0
0: Nous sommes avec Théo. Bonjour Théo. Bonjour Pascal, vous allez bien Et vous Ça va, super, oui. Vous êtes étudiant oui. en droit également Oui, étudiant en droit, oui. Bon, est-ce que ce que disait Pierre-Antoine, vous semblait oui, d'accord oui. avec lui ou est-ce qu'il y avait des petites différences
4: dans votre Absolue, amphi Je suis,
8: suis d'accord avec lui euh, oui je suis d'accord avec lui, c'est ce que je vois dans ma fac de droit, hein. c'est une fac qui est plutôt de droite euh, centre droit mais euh, j'ai envie de dire moi ça fait trois ans que je suis dans cette fac et euh, j'ai remarqué que là cette année par exemple les premières années sont, euh, beaucoup plus radicaux comme, comme le disait euh, l'auditeur précédent que euh, bah, ceux de ma promo et même ceux qui sont euh, en master en M1 ou en M2 euh, et aussi euh, je pense qu'il faut préciser aussi que 48%, 48% le chiffre de 48% de jeunes qui s'intéressent euh, à la politique ça veut pas dire ça veut pas forcément dire 48% vont aller voter je pense que beaucoup vont s'abstenir euh, beaucoup vont voter blanc aussi euh, mais dans tous les cas, quand, on, quand enfin quand je vois les dernières, le, le, dernier, le dernier taux de participation aux élections régionales où il y avait neuf jeunes sur dix qui n'étaient pas allés voter, je trouve que c'est plutôt. Euh rassurant de voir qu'il y a un espèce de regain euh, d'intérêt euh, par rapport
0: à la politique. Il est logique que des étudiants en droit s'intéressent à la politique. Il y a évidemment des passerelles entre le droit constitutionnel, entre la vie ça. que vous aurez peut-être si vous préparez, pourquoi pas, une école d'administration euh, de type euh, régional d'ailleurs ou national euh, comme Feu à euh, l'ENA. Donc ça, c'est plutôt logique. Dans les mesures, par exemple, des candidats, euh, les 1063 euros proposés par Jean-Luc Mélenchon, pour euh, des jeunes qui euh, seraient en faculté, qu'en pensez-vous, Théo bah,
8: Moi, euh, personnellement, je suis plutôt de droite. Euh, euh, donc, les propositions de Mélenchon, je suis pas, je suis pas fermé à ce qu'ils disent, mais euh, c'est pas, c'est pas si vous voulez, c'est pas, c'est pas ce que euh, je suis pas le public visé, si vous voulez, parce mmh. qu'après, peut-être qu'on vient pas du même milieu social. Dans les facs de droit, on est sur du milieu euh, qui vote plutôt à droite, parce que. Euh, c'est aussi de la reproduction sociale, hein. ça vient de milieux sociaux qui sont plutôt euh, classe moyenne supérieure ou classe aisée euh, donc on est beaucoup moins perméable euh, au discours euh, de Mélenchon par exemple euh, alors qu'à Contario dans certaines autres facs ça va être le cas des facs de lettres par exemple euh, là les étudiants vont être beaucoup plus euh, comment dire, perméables justement à ce genre de discours euh, moi les propositions de Mélenchon sur la jeunesse j'en ai regardé certaines, je m'en sens pas spécialement concerné, mais après, c'est vrai qu'il y en a certaines qui sont euh, qui sont enfin euh, qui donnent envie, mais c'est pour moi, c'est un peu de la démagogie sur ça. Est-ce que vous
0: votez comme vos parents euh, oui.
8: Alors, euh, ma mère est de gauche, mon père est de droite. Moi, je suis plus à droite que mon père, <rire> mais euh, du coup, il n'y a pas vraiment de reproduction sociale, puisque euh, comme j'ai une mère de gauche, très à gauche, et un père plutôt euh, alors, ça c'est intéressant.
0: Votre mère est très à gauche, c'est à dire qu'elle est euh... elle vote Mélenchon. Euh, oui bon, – oui, Et oui, vous, vous oui, êtes oui, très à droite, c'est-à-dire que vous votez Zemmour ?– euh, Pardon ?– Je dis vous, vous votez euh, très à droite, dites-vous, c'est-à-dire que vous votez ah, oui. Zemmour, peut-être – Oui, euh, oui moi, moi, moi je, veux, je, je pense que je vais voter Zemmour, mmh. et mon père était
8: plutôt droit de fioniste. je pense qu'il va être plutôt
0: pour Pécresse ou Macron, je ne sais pas. – Alors je retire ma question, parce qu'avec le temps de parole, et c'est mon ami Laurent Tessier qui est là, et qui moi. est le juge de paix, figurez-vous que je n'ai pas le droit de poser cette question. Alors je vais, pour le temps de parole, dire, vous votez peut-être Nathalie Arthaud – Ou ah Poutou, euh, je rouge euh, ah. ou Jean Lassalle, etc., ou Anne Hidalgo. Mais non, mais c'est très intéressant. Simplement, alors, sans citer de nom, j'imagine que les conversations à la maison entre votre mère extrême gauche et vous extrême, extrême droite, en tout cas très à droite, ça doit être... Il euh, ne euh, faut peut-être pas en parler, justement. Il ne faut peut-être pas discuter bah après, on ensemble. Peut
8: même rajouter, euh, on peut même rajouter une de mes... Enfin, j'ai deux sœurs, il y en a une qui est d'extrême gauche et, et une qui est euh, aussi à droite que mon père.
0: C'est vrai que c'est... Ah, ce ne bon, sera pas votre on... famille, dis donc. <rire> Mais c'est <rire> rigolo, Ce ouais, C'est pas bah après, si fréquent, bon, moi, je moi, pense. J'ai hein.
8: déjà un article, Pascal, qui disait qu'un de vos enfants votait très à gauche aussi. Euh, donc...
0: Non, j'avais fait un petit billet euh, en 2017 parce que ma fille Morgane à l'époque était en fac et j'avais dit euh, « Ma fille Morgane, 20 ans, s'apprête à voter Jean-Luc Mélenchon, le seigneur <rire> m'envoie cette épreuve. Bon. » Et en fait, j'avais découvert pendant la campagne de 2017 que des gosses un peu favorisés, disons-le, élevés dans des quartiers sympathiques de la capitale, étaient tous mélenchonistes. J'avais bah oui, découvert bah... ça, des, des, ils étaient à Sciences Po, ils étaient dans des facs euh, euh, à la Sorbonne, etc. Et alors j'ai l'impression que ce mouvement-là, je parle sous le contrôle de, euh, de, de, de Benjamin, j'ai l'impression qu'il y a moins cet effet-là cette année pour Jean-Luc Mélenchon. Alors il attire quand
3: même un vote jeune, assez Mais jeune intello, vous voyez, jeune bourgeois parfois. Oui, oui, oui c'est vrai, c'est vrai que pour l'instant ce vote-là, jeune intello, il est plutôt vers Emmanuel Macron quand on, quand on regarde les, les, les statistiques. Mais c'est vrai qu'en même temps vous avez la reproduction sociale d'un côté, et puis de l'autre côté, s'affranchir. Et dans le cas de Théo, par exemple, c'est vrai que vous êtes plutôt « je ne vote pas comme mes parents ». Il y a cette double articulation. On peut voter pour comme parce qu'on a des échanges avec nos parents et que finalement, on s'identifie à, à ce qu'ils pensent. Ou alors, on s'affranchit parce que quelque part, on se construit aussi intellectuellement et politiquement de manière singulière. Bon,
0: Dans la famille de Théo, il y a trois enfants, il y a deux sœurs et il y a vous, Théo C'est ça, oui. Vous êtes le dernier ah oui, je suis le dernier. Oui. Mais je m'en doutais. Je sais pas pourquoi le garçon c'est toujours le dernier après deux sœurs. Donc vous êtes le dernier. Donc y a la première sœur elle est de droite, la deuxième sœur ah. est de gauche. Le, ah, fils. Bah Sophie, est de gauche, le <rire> fils est à droite. Le père est à droite mais centriste et la mère est extrême gauche. Ça crée pas de famille, hein. Ah, et non, moi je viens <rire> chez vous. Hein. Là on va se marrer, on va s'amuser. Pardonnez-moi de cette trivialité. Merci beaucoup, Théo. Merci à vous Pascal. passez ah, une bonne journée. Ben bah non merci. Et puis pardonnez-moi pour ce temps de parole parce que euh, notre ami Laurent Tessier va être notre grand expert là-dessus et il me dira ce que je peux dire et surtout ce que je ne peux pas dire. Monsieur Boubou qui est là aussi, qui a passé sans doute un bon week-end. Excellent week-end Quelques bien sûr. lectures peut-être. quelques pas beaucoup de lectures. Quelques une lecture, on fera une lecture sur mon avenir, peut-être, tout à l'heure, Pascal. Ah, vous ah, nous direz comment oui, s'est passé oui, ce alors, week-end. Oui. Ah oui, oui, des rebondissements, bien sûr. Des rebondissements ah, bah, oui. <rire> oh, Nous mettez l'eau à la bouche, Ami. Il est 13h18. <rire> Les électeurs
5: ont la parole sur RTL. Jusqu'à 14h30 avec Pascal Pro sur RTL. Les électeurs ont la parole.
6: Laurent ici, C'est le sujet qui vous fait réagir au standard. Selon notre sondage BVA pour Orange, RTL et M6, près de la moitié des jeunes de 18 à 24 ans déclarent s'intéresser à la politique mais 15% de cette catégorie d'âge déclarent ne pas être inscrits sur les listes électorales. Alors, qu'est-ce qui ne va pas Comment expliquer chez certains ce désintérêt pour la politique Écoutez l'avis d'Adélaïde Zulfi la directrice du département Opinion de BVA.
7: La difficulté des jeunes à se projeter, se reconnaître, notamment dans les candidats, euh, ils ont moins l'intention d'aller voter le 10 avril, soit 64% seulement des 18-24 ans c'est un niveau qui est inférieur de 10 points environ à ce qu'on mesure aujourd'hui pour la moyenne des français. Alors ce n'est pas nouveau c'était déjà le cas en 2017, ils ont été 28% à s'abstenir contre 22% moyenne et de manière générale on sait que les jeunes, les jeunes pardon, votent moins que les français mais ça implique effectivement une réflexion sur comment est-ce qu'on renoue le lien entre les français et la politique les jeunes et la politique, est-ce que c'est par les conditions du vote la représentation, ça pose question
6: Les électeurs ont la parole au 30. 3-2-1-0.
7: Nathalie est avec nous. Bonjour Nathalie.
6: Bonjour Pascal.
7: Vous êtes assistante
0: maternelle. Oui. Alors, euh, vous, vous avez euh, des enfants euh, oui, qui s'intéressent à la 24 ça. et 18 ans. 24 oui. et 18 ans. Et à garçon ou fille
9: Eh bien, les deux. La grande, 24. Mmh. Ça sera son deuxième vote euh, présidentiel. Et le garçon, ça va être son premier vote.
0: Bon. Est-ce que euh, toute la famille vote de la même manière
9: Du tout. Du tout, du tout. Et en tout cas, moi, mes enfants sont. Alors, je pense que c'est aussi dans l'éducation, nous on est très intéressés par la politique, en ce moment on écoute beaucoup des émissions de débat, des émissions politiques, donc ça les, leur ouvre beaucoup l'esprit, ça les a beaucoup intéressés, et ils ont des avis très tranchés, quoi, je trouve. Enfin... Par exemple, Nathalie euh, ben, je, Du coup, je ne sais pas si on peut dire les partis, par exemple, moi, par exemple, ma, ma, ma fille aînée va être une fervente porte-parole, une très, une très grande insoumise.
0: Mais pourquoi, par exemple, ce qui m'intéresse au-delà des idées, euh, au-delà pardon des partis et des noms, ce qui m'intéresse, c'est les idées qu'ils défendent. Quelles sont les idées dites tranchantes que vous avez entendues dans votre famille
9: Ah ben ma fille est vraiment euh, contre le les valeurs du capitalisme, euh, le partage, enfin les idées de voilà de la France insoumise sur taxer les plus riches, répartir la richesse. Euh, voilà, ça c'est vraiment des valeurs. Euh, pour elle. Bon. Ah, et
0: qu'est-ce qu qu'elle fait dans la vie professionnelle à 24 ans
9: elle, elle travaille, elle est chimiste, euh, elle est technicienne chimiste, euh, voilà, elle a un emploi, un CDI, euh, voilà.
0: Et dans une entreprise privée ou dans une oui. entreprise euh, Oui,
9: dans oui. une entreprise privée. Bon, bah, mais voilà, c est, c est...
0: Pour... Enfin,
9: par exemple, son livre de chevet, très sincèrement, c'est le livre euh, de la France Insoumise, quoi, hein. oui, enfin, non, je veux mais, dire, euh, euh,
0: euh, bon. voilà. Donc leur partage des richesses, Bon, c'est vrai que les gens sont quand même taxés, hein. les riches sont taxés en France euh, voilà. quand même, euh, et c'est bien normal. Euh, et votre, euh, alors donc ça c'est une, euh, une idée là, très léger. tranchée, et euh, votre fils, euh, quelle fils, idée tranchée a-t-il mise en place Mon fils
9: va être un peu là-dessus et euh, un peu écolo en déplorant vraiment par contre que bah, même les écologistes défendent assez mal euh, finalement l'écologie en fait.
0: Donc ils trouvent en fait, que il les écologistes ne euh... vont pas assez loin.
9: Bah, ben, il... ben, ils trouvent même qu'ils en font peu. Hein. On est dans de l'idéologie mmh. sur des débats. Euh, qui sont Mais qu'est-ce -ce qu'ils aimeraient par exemple fait.
0: votre fille C'est ce qu'il va jusqu'à. Ben, si euh... Ils
9: sont intéressés sur l'environnement, sur la planète. Mmh. Alors vous regardez des émissions, vous parlez des océans, vous parlez. Mais en fait, on n'entend pas de vrais... Ils n'entendent pas de vraies propositions là-dessus. Okay. Donc du coup, euh, il s'interroge vraiment quoi, sur euh, lui, par exemple, il se dit mais la place de l'écologie dans cette campagne, euh, elle est nulle en fait.
0: Mais ça, c'est une des surprises, Benjamin Sportou, je trouve, euh, de cette campagne, si tant est qu'il y ait des surprises. Je trouve que Yannick Jadot, on aurait pu imaginer euh, que son score annoncé, hein, mmh. il est quand même à 6 points, euh, c'est assez faible par rapport à la place qu'a l'écologie aujourd'hui dans notre vie. Alors qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que les autres ont récupéré ces thèmes
3: Non, soyons prudents d'abord sur le score, et vous le savez, parce oui. que les dernières européennes, par exemple, il a fait un bond assez impressionnant entre ce qui lui était prédit et les 13% qu'il a eu à l'arrivée, également aussi pour les, les municipales, puisqu'ils ont conquis plusieurs villes. Donc on verra au final Mais ce qui va est se pas passer. Au de la campagne, Mais en effet, elle n'est pas au centre de la campagne La sécurité l'immigration le pouvoir d'achat euh, Clairement, il y a d'autres thèmes qui se sont imposés, notamment, et vous le savez, la guerre en Ukraine a quand même beaucoup écrasé ce thème-là. Et puis le pouvoir d'achat aussi est une préoccupation qui, eh euh, j'allais dire, la fin du mois, pour, pour les jeunes également, eh s'impose sur la fin du monde. Ce fameux euh, slogan qu'on entend dans les rues. Donc ça, c'est le deuxième point. Enfin, le troisième point, vous l'avez dit, c'est vrai que tous les candidats sont sur ce sur ce deau là. Et enfin, j'en rajoute un quatrième c'est vrai qu'il y a aussi une affaire de charisme, d'incarnation. Yannick Jadot est certainement sur les dossiers et sur le fond, quelqu'un qui connaît très bien. Vous savez qu'il vient de, 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 de ce milieu associatif oui, et qu'il a et toujours il, été de ce côté-là. Voilà. Il ne connaît pas
0: tous les pays de l'Union européenne, oui, manifestement. Ça, j ai, j ai il ne sait vu, pas la capitale de, de l'Estonie et de mais, la Litonie. Pour quelqu'un qui veut être président de la République et qui travaille ses
3: fiches. Des, 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 théma, des thématiques vertes, est-ce que vraiment il est pour les, les jeunes celui qui incarne euh, l'écologie la, la, euh, peut-être pas quand eux on voit des modèles comme Greta Thunberg comme des gens beaucoup plus jeunes c'est aussi un problème peut-être aussi de l'incarnation disons-le ce n'est pas facile pour Yannick Jadot de ce côté là on va marquer une pause mais il y a quand même un paradoxe du journaliste politique c'est que vous êtes au chômage en même temps
0: que les, que l'élection présidentielle arrive puisqu'il n'y a pas de grand jury j'imagine à dimanche il y aura un grand jury mais, mais sans il sera homme, politique.
3: -dire, a pas, pas homme politique non mais ça, ça voilà. c'est
0: quand même fascinant ah
3: bah oui, c'est à
0: dire que plus vous arrivez euh, euh,
3: plus arrive oui, l'élection et euh, moins on entend d'un oui, politique. C'est un, un jeu d'équilibrisme. Mais assez qui vous invite alors dans le grand eh ben, jury nous avons euh... Notamment Jérôme Fourquet, vous savez, qui est bien un politologue qu'on connaît bien et qui a théorisé l'archépilisation de la France. Donc on pourrait sûr. essayer de comprendre oui. avec lui. Ça sera ça très quoi, intéressant voilà. Ça permet bien aussi d'éclairer le débat. Mais en effet, on est... Mais pourquoi est... vous dites notamment il y en aura d'autres ben, C'est à l'étude. Vous savez, il y a toujours <rire> beaucoup de surprises aussi au grand bien jury sûr, comme dans
0: cette émission. J'imagine, donc
3: évidemment, ça sera
0: dimanche prochain. Oui, oui. Écoutez, merci d'être resté avec nous. Et vous
3: allez dire un mot aussi de ce qui s'est passé. C'est aussi au meeting d'hier, je crois, avec... Euh, ah ben, bah, vous, vous voulez
0: rester avec nous encore quelques, ouais, quelques instants Encore une petite demi-heure Allez, bah, restez <rire> avec nous. Alors, je pensais que vous aviez un, un rendez-vous. Mais finalement, ouais, vous je avez je enlevé votre familial. écharpe et, et vous êtes avec nous désormais euh, jusqu'à la mot, fin de encore. la nuit. Il est 13h27, la pause.
5: Jusqu'à 14h30. Les électeurs ont la parole sur RTL. Jusqu'à 14h30, les électeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro.
0: Et nous sommes cette fois avec euh, Laurence, je pense, pour euh, conclure euh, ce sujet jeune et politique. Euh, Laurence, euh, vous avez 50 ans, vous habitez Toulouse, vous êtes dans les assurances. Et vos enfants de 19 et 22 ans, euh, c'est eux qui vous ont donné envie de vous intéresser à la politique
9: ils euh, Oui, bonjour. Alors, bonjour. En fait, ils ils m'ont remotivée, euh, parce que j'étais un peu déçue euh, des débats politiques euh, pour cette présidentielle. Donc euh, j'allais aller voter euh, avec mes convictions anciennes. Et en fait, ils m'ont montré le site du youtubeur euh, Hugo Décrypte. Et euh, en fait, je, je me suis rendu compte qu'ils en connaissaient plus que moi sur euh, les idées euh, pour les élections politiques. Et, euh, et donc, euh, je me suis dit, oui, 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 mais en fait, les jeunes s'intéressent à la politique.
0: Alors, je ne connais pas voilà. Hugo Décrypte, pour mmh. tout vous dire. Euh, C'est sur quel réseau social Sur YouTube D'accord. Oui, voilà. Et, et euh, je suis
3: pas. Alors on a accès comment On va sur YouTube. Oui, on vous met vous Hugo, décrypte. Hugo décrypte
0: et euh, oui. qui euh... ben, C'est un
3: jeune journaliste qui a autour de lui une équipe de journalistes, hein, oui. une rédaction. Et donc c'est la destination d'un public jeune. Et donc par exemple, il a un, un journal quotidien. Hein, je crois que c'est ça euh, où oui. il, il décrypte l'actualité, notamment en, en ce moment euh, l'actualité politique. Et c'est vrai que c'est vous, plus... vous le connaissez ce, ce ah, le journal connais, après, ce... Ah ben oui, j'ai regard... regardé. C'est vrai que c'est très Mais bien fait. Lui, vous
0: voudriez inviter peut-être pourquoi pas un jour à non, RTL parce que me ai serait...
3: voler mon boulot. Mais pas du tout, c'est <rire>
0: <rire> à vous inviter qu'il y a des gens qui ne veulent pas vous... <rire> mais non, voilà. mais c'est intéressant, moi oui, je ne connais pas Hugo Décrypte bah, hein. et, et c'est un vrai succès manifestement. Et c'est
3: un vrai succès, il a un million et demi d'abonnés sur ses chaînes. Ouais. Et c'est financé comment Il 000... ah bah, y a aussi de la publicité sur ses vidéos, hein, bien ouais. évidemment, ça vous avez raison ça reste quand même... Bah, je vais regarder ça, vous voyez, Laurence. Et vous regardez ça tous les soirs
9: alors, euh, je, du coup, je me suis mise à le regarder, parce ouais. que c'est très bien fait, il y a des fiches aussi de synthétiques euh, sur euh, certains sujets, par exemple, faut-il renforcer les liens avec l'Union Européenne, et donc vous avez très synthétisé euh, chaque candidat s'ils sont contre pour... ou si C'est tous nous, les jours euh, bah, oui, oui, oui. Il euh, y a les actus quotidiennes, puis après, il y a des fiches sur euh, des sujets, et après, il y a euh, en une minute, ils posent des questions à chaque candidat, ils doivent répondre oui ou non. Et ils ont bah, une écoutez, on va
0: aller faire répondre. un petit tour, euh, et oui. avant la fin mm -hmm. de l'émission, je pense qu'on va pouvoir écouter peut-être une minute ou une minute trente de Hugo oui. Décrypte. Bon, vous, est-ce que vous savez pour qui vous allez voter, Laurence Oui. Bon, il ne faut mm -hmm. pas le dire, hein, parce qu'autrement, ouais, là, sais. je suis très ennuyé. Euh, ouais. Et vos enfants, est-ce que vos enfants votent comme vous je ne sais pas. Ah bon
9: Non. Je. Vous ne savez pas ce que pensent vos enfants J'imagine, je... oh, mais je ne les interroge pas. Euh, voilà. Vous savez, la politique, la religion, l'éducation... Euh...
0: Ah oui, mais alors on ne parle de rien. Alors. Si on ne parle pas de ça, si, de quoi voulez-vous parle, parler On en
9: parle, mais on, hmm. on dit ses idées. Mais euh, voilà, après, euh, ils sont dans leur isoloir, ils pensent qu'ils veulent.
0: Moi, j'ai plutôt des enfants qui pensent à gauche. Je ne sais pas Pourquoi <rire> Ils sont jeunes, mais il y a. C'est pour équilibrer,
3: Pascal. Mais arrêtez de dire des choses pareilles. C'est le temps mais, de parole. c'est le temps de parole à la maison. Non, mais, mais, non, mais les
9: jeunes au début, ils, ils, pensent ils ont. Un... J'ai l'impression. Ils... Oui, j'ai l'impression
0: que les jeunes, il y a un domaine social, que de, de l'injustice, peut-être, qui est vécu d'une manière plus importante quand on est jeune, mais il faut se méfier aussi des, des clichés. En tout cas, merci vraiment beaucoup, Laurence, de ce témoignage. Et puis, euh, on va essayer de. De faire une séquence Hugo décrite. Alors, Ewen, Ewen ou Ewen Bonjour. Euh,
10: bonjour, Pascal, vous m'entendez bien
0: Ça, euh, Je vous entends très bien. On dit Ewen ou Ewen
10: On dit euh,
0: Ewen. Ewen, E-W-E-N, c'est plutôt
10: euh, Celtic. Ah, euh, j'ai euh, deux parents qui sont bretons, donc. Euh, mmh.
11: euh,
0: ah. <rire>
10: donc, euh, donc, voilà.
0: Et vous habitez Paris
10: euh, J'habite Paris, oui, exactement.
0: Bon, alors hier, évidemment, ce Macron assassin, entre guillemets, fait beaucoup parler. Et je vois que euh, les euh, militants d'Éric Zemmour reprochent aux journalistes, au fond, de ne parler que de ça. Parce qu'effectivement, il n'y avait pas que ça dans le meeting. Et le meeting était moi, moi, je, sans doute
10: plutôt réussi. Vrai. Je suis pas, je suis pas militant en soi. Hein. C euh, euh, moi personnellement, je suis, allé, je suis allé, au meeting vraiment pour prendre connaissance de, de ben un peu de, du contexte, euh, du contexte du parti, euh, plus ou moins du, du programme. Mais c'était, je suis absolument pas militant pro Éric Zemmour. Mm.
0: Mais est-ce que vous avez entendu vous vous étiez dans la foule oui vous avez entendu les Macron ah oui, oui
10: je, je, je l'ai entendu euh, maintenant euh, maintenant c'est vrai que je trouve la, la réaction un peu disproportionnée c'est-à-dire que on l'a entendu une fois euh, les critiques étaient, étaient surtout faites euh, contre Éric Zemmour parce que euh, parce que c'était lui qui organisait le meeting, mais lui n'a jamais... Euh, il, en soi, il n'a jamais, euh, jamais demandé à ce que, que quelqu'un scande, ni même... Enfin, ah bah, a, oui, ça
0: c'est... Euh, J'ai envie de dire, heureusement quand même, mais euh, ce qu'on lui reproche, c'est de ne pas euh, être intervenu euh, à la manière d'Edouard Balladur, par mmh. exemple, lorsque Edouard Balladur avait dit, euh, je vous demande de, de vous arrêter. paraît il d'ailleurs, Benjamin Sportouche, que c'est souvent dans, dans l'esprit
3: des, des candidats, ce syndrome Balladur hein. Oui, tout à fait, c'est ce que je... Je vous disais en euh, antenne tout à l'heure, c'est-à-dire ne pas couper l'enthousiasme aussi d'une d'une foule. Il y, a, il y a plusieurs choses de ce qui s'est se, passé hier. Je pense que voilà, euh, c'est aussi un, un, un nouveau entrant dans la dans, dans la reine politique. Euh, Éric Zemmour. Il faut euh, une foule. Enfin, une foule, ce n'est pas facile. Je pense qu'il l'a. Il dit qu'il l'a pas entendu, mais ça a dû lui parvenir. Et donc à ce moment-là, il faut être capable de canaliser une foule. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, il aurait dû intervenir. On nous dit qu'il l'a pas entendu, mais en tous les cas, c'est vrai qu'il y a dans l'esprit de tous les candidats, quels qu'ils soient, il y a cette fougue face à eux, il y a cet enthousiasme. Et ils veulent surtout pas le briser parce que c'est un élan pour eux. On l'a vu récemment, par exemple, avec Valérie Pécresse. Pourquoi aussi elle a échoué quand elle était au zénith C'est parce que vous aviez des jeunes dans la salle qui parlaient, qui scandaient, qui l'encourageaient, et elle n'a pas su, eh bien, diriger gérer cette salle. C'est une difficulté et quelque part ils se sentent emportés par ce mouvement et parfois débordés, dépassés. Ce fut le cas hier.
0: Merci beaucoup et Owen restez quand même quelques secondes avec nous puisque Cédric est là pour ce thème et notre ami Sportouche reste quelques secondes encore avec nous.
5: Les électeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL avec Pascal Pro. Votre avis nous intéresse. Appelez le 3210, 50 centimes la minute. Jusqu'à 14h30 avec Pascal Pro sur RTL. Les électeurs ont la parole. Euh, Laurent Tessier, ce qui est important euh, de
0: préciser pour Hugo des cryptes, euh, c'est qu'il y a des interviews des hommes politiques, donc on ne peut pas les diffuser à l'antenne. Oui, des hommes et des femmes
6: ouais. politiques, donc forcément, mais après, on va trouver un autre extrait où mmh. là, pour le coup, il n'y aura pas de, de discours de, de politiciens. Voilà, voilà rassuré en attendant le sujet qui vous fait réagir au Standard et au 3210 et eh bien ce sont ces paroles entendues hier lors du meeting d'Éric Zemmour à Paris Macron assassin, Éric Zemmour a été accusé par une partie de la classe politique d'avoir laissé la foule scander ses mots, c'est choquant pour le communiste Fabien Roussel ce n'est certainement pas ça la droite, ce n'est pas ça ma France a lancé Valérie Pécresse et Emmanuel Macron conseille, je cite, aux candidat malentendant de profiter de la réforme permettant le remboursement des prothèses auditives alors qu'avez-vous pensé de ce moment 3210 3210. les électeurs ont la parole.
0: J'entends beaucoup de réactions et notamment évidemment de militants temps d'Éric Zemmour, dire qu'on se focalise sur 11 secondes, ça durait duré 11 secondes bien sûr, qu'il y avait autre chose, que c'est une manière de vouloir euh, euh, attaquer Éric Zemmour, euh, que de souligner cela et de ne parler que de ça. Cédric est avec nous, bonjour Cédric, vous êtes chef d'entreprise en bâtiment, oui. vous habitez bourg en bresse quel est votre oui. avis
12: Bonjour Pascal et bonjour, bonjour à Benjamin. Bonjour. Euh, – Alors, moi je suis choqué au fait, je suis profondément choqué, euh, puisque il euh, n'y a plus de respect de euh, la fonction présidentielle. C'est 11 secondes, certes, mais c'est 11 secondes de trop. Alors, je serai euh, un électeur de d'Éric de, 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 Zemmour, je, je ferai attention quand même, parce que pour quelqu'un qui dit qu'il entend euh, les Français, mais qui n'est pas capable d'entendre Macron à sa fin, à un mètre de son pupitre, ça fait un peu peur. Maintenant, euh, on paye, en réalité, on paye l'exécrabilité de cette campagne, finalement. Euh, Marine Le Pen s'est agressée. Euh, ben, D'ailleurs, Éric Zemmour lui-même a pris un up sur la tête. Macron se fait insulter d'assassin au milieu d'une foule. Enfin, je veux dire, on, ça va trop loin, la politique. Euh, c est, c est, on est à la recherche du buzz constant. Moi, je reste convaincu que mots, il l'a entendu, mais pour lui, c'est manière de faire le buzz, c'est manière qu'on parle de lui. C'est Voilà, parce que justement, c'est pas un pro de la politique, comme disait Benjamin Sportouche, mais c'est un pro de la communication parce qu'il est dans les médias depuis bien assez longtemps pour savoir comment ça fonctionne. Donc, si vous voulez... Euh... Cette campagne, elle est, elle, est, elle, est, elle est dégueulasse en réalité, puisqu'on passe. Euh, ils ont pas. Ils proposent rien finalement les candidats et il y avait. Un, ah
0: si, ils proposent beaucoup de choses. Non
12: mais justement, attendez. Ils proposent beaucoup finir. de choses. Non mais laissez-moi finir. des choses
8: différentes.
12: Oui, mais justement, laissez-moi finir parce que vous en avez fait un sujet en disant que les, les gens étaient incapables de, de donner une proposition d'un candidat. Mais c'est normal puisque quand on écoute les, les, la majorité des candidats, on les écoute pour entendre taper sur l'un ou sur l'autre. Ils proposent quoi, ces gens-là Pardonnez-moi,
0: je ne suis pas d'accord avec vous. Jean-Luc Mélenchon, il propose des choses très précises en matière fiscale. Très précises. Oui, euh, c'est oui, de supprimer l'héritage au-dessus de 12 millions d'euros, de prendre tout. Jean-Luc euh, Mélenchon, pardon. C'est un programme Mélenchon. très... Alors, on est d'accord. Et Fabien Roussel, pareil, qui propose oui. de nationaliser des banques. Et, et c'est vrai pour tous les candidats. Hein, il y a beaucoup attendez, de propositions. Jean-Luc Jean Mélenchon,
12: il est, il est, pour moi, il est dans la démagogie
0: absolue. Oui, mais ça, c'est autre chose.
12: Oui, non, mais attendez.
0: Vous dites, il propose, il propose rien. Moi, je vous dis, il propose.
12: Ah non, mais il propose. C'est un fait. Mais pendant cinq ans, pendant cinq ans, il n'a rien proposé. Il a tapé, 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 tapé. Mmh. Voilà où on en est aujourd'hui. Si, si on se permet de laisser dire Macron assassin, c'est tous ces politiques-là qu'on fait, que ça se passe comme ça depuis cinq ans. Ça veut dire, c est, c est, ils ont laissé faire. Ils ont tous laissé faire. Et, et, et aujourd'hui, on le voit comment. Enfin, moi, je suis franchement, je suis outré, je suis choqué, je suis tout ce que vous voulez. Moi, moi, personnellement, euh, tous ces gens-là, ils buglent la démocratie. Et eh ben, la démocratie, c'est de respecter celui qui va être élu demain. Et moi, il y a certains candidats que je ne peux pas voir, que je ne voterai pas pour eux. Si demain ils sont élus, je respecterai la fonction présidentielle. Et aujourd'hui, la fonction présidentielle, on ne la respecte plus.
0: Et mais ça, vous avez raison. En sont responsables. Vous avez raison. Mais moi, je vais vous dire, même par exemple, et on pourrait le dire pour euh, Sandrine Rousseau. Au fond, elle n'a jamais accepté le verdict des urnes de son ah, propre parti. Et elle n'a fait que contaminer la campagne de Yannick Jadot. C'est très ah bah, intéressant d'ailleurs euh, euh, que euh, cette femme, au fond, n'a jamais accepté, je ne sais pas ce qu'en pense Benjamin Sportouche, et je donne mon avis en disant cela, mais au fond, euh, c'est peut-être elle aussi qui a handicapé la campagne de Yannick Jadot euh, pourrait être dans oui, la oui, continuité
3: oui. de ce que dit Cédric c'est-à-dire oui. qu'elle n'a pas reconnu
0: le suffrage des urnes.
3: Oui, il peut avoir une forme de parasitage. Si vous permettez, juste pour revenir quand même sur Éric Zemmour et sur... <rire> Euh, ce Macron assassin, vous disiez, il a peut-être pas entendu. Mais soyons clairs, dans un meeting, vous recevez ce que vous suscitez aussi, Pascal. C'est ainsi, c'est comme ça. C'est-à-dire que ce que vous dites, vos propos, et eh bien à un moment donné, ils trouvent un écho. Donc, euh, est... oui, ah, on oui, n'est
0: le... pas responsable
3: quand même de non, Macron mais vous assassin. Très... Non, mais vous... Bah, je, ce que vous pas... non, dire. je vous dis qu'à ce moment-là, il y a une tonalité, et vous savez très bien que quand on a une forme de radicalisation, vous mm. pouvez avoir en face aussi des propos qui peuvent être radicaux. Et c'est, on l'entend aussi dans d'autres, dans d'autres formes de radicalité, mm. quand elles, qui ne sont pas forcément de droit Deuxième chose, Thomas Desprez, le reporter du service politique, était hier euh, au, à ce rassemblement. Et qu'est-ce qu'il dit C'est-à-dire que euh, quand il y a des « je vous aime » qui jaillissent de la foule, eh bien euh, il y a une réponse en face d'Éric Zemmour qui, est, qui dit « moi aussi ». Donc à ce moment-là, il entend « je vous aime ». Et il réplique. Bon. Donc c'est difficile de se dire qu'il a entendu une partie bienveillante et pas celle qui Donc vous qui pensez qu'il a entendu donc, – Clairement, oui, après réagir, pour ne pas casser encore une fois cet enthousiasme, mmh. peut-être que c'est compliqué, mais en toutes circonstances, il faut le faire. Quand les paroles sont bienveillantes, c'est plus facile, quand elles le sont moins, c'est plus difficile, mais c'est aussi de la responsabilité, comme notre Cédric le disait, de le faire, parce qu'il y va aussi de la politique et d'un climat apaisé dans le débat présidentiel. – On
0: marque une pause, on aura un dernier auditeur sur ce, ce thème, au-delà d'ailleurs de ce qui s'est passé euh, au Trocadéro, on voit quand même les tensions qui traversent la société française ces derniers jours. C'est à Bastia, c'est en Guadeloupe, c'est sur les ronds-points. On a ce euh, ce sentiment que la rancœur, quand ce n'est pas la haine, domine et forme ce long cortège de passion triste qui semble marquer euh, l'époque. À tout de suite.
5: Les électeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL. Avec Pascal Pro. Les électeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL. Pascal Pro
6: Laurent Tessier. Les images ont fait le tour du monde et vont vous faire réagir. Pendant la cérémonie des Oscars, l'acteur Will Smith est monté sur scène pour gifler l'humoriste Chris Rock, l'un des présentateurs. Oh oh ah Smith
13: smack the shit out of me.
6: Laisse le nom de ma femme hors de ta putain de bouche pardonnez la vulgarité Chris Rock venait de faire une plaisanterie sur l'épouse de Will Smith crâne rasé la femme de l'acteur avait pourtant publiquement évoqué par le passé son alopécie sa perte de cheveux Will Smith qui est remonté sur scène quelques minutes après mais cette fois-ci pour recevoir son Oscar du meilleur acteur pour la méthode Williams il était tout prêt de craquer
13: non, no. Et je sais que quand on exerce le métier que l'on exerce, il faut pouvoir euh, supporter euh, les rumeurs, gérer euh, le fait que certains ne vous respectent pas. Mais ce qui m'a beaucoup plu, euh, Denzel m'a dit il y a quelques minutes que quand on est au sommet, c'est là qu'on est le plus en danger, c'est là que le diable vient vous
6: saisir. Nous attendons vos réactions au 3210. C'est
0: quand même d'une violence inouïe. C'est-à-dire que la blague est peut-être maladroite. Mais la blague, faut la remettre dans le contexte. Hein. Nous sommes d'accord. Euh, il parle de sa femme et il montre une photo euh, d'un film avec Demi Moore qui jouait à armes Exactement. égales. Et Demi Moore s'était fait raser les cheveux. Et il dit, votre femme va tourner dans la suite de ce film à armes égales. Bon... Peut-être la blague est-elle maladroite, mais euh, Will Smith monte sur scène et lui met euh, une gifle d'une violence inouïe. Et moi, je trouve que c'est intéressant parce qu'en fait, euh, aujourd'hui, chacun se sent offensé. Euh, c'est Will Smith, euh, mais euh, c'est dans, dans les sociétés occidentales, euh, l'humour sera de plus en plus difficile parce que par définition, quand tu fais de l'humour, tu peux toujours dire « je suis offensé ». Euh, mais ça sera euh, évidemment les auditeurs qui donneront euh, leur avis dans quelques instants sur ce sujet. Euh, Jacques est parti. Ah, Jacques est parti. Donc Gilles est là. Gilles est là, et ça sera notre dernier auditeur sur euh, euh, ce Macron assassin, si j'ose dire, scandé hier par euh, le Trocadéro. Gilles.
13: Oui, bonjour Pascal Pro, vous m'entendez bien
0: Oui, bonjour. Quelle est cette voix
13: Parce que votre, bah non, parce que votre euh, personne m'a dit, qu'il faut parler fort, sinon on vous entend pas bien. Donc je, ah, je un petit ben ça c'est de l'humour, ça c'est drôle la, par exemple. La, la liaison était un petit peu difficile, donc mmh. euh, Macron assassin, bah oui, euh, ça va paraître euh, effectivement euh, excessif pour euh, certaines personnes, mais. Euh, il y, a, il y a des points euh, sur lesquels euh, malheureusement euh, on est obligé de, il est obligé de, on est obligé de parler euh, euh, les agressions, les, les viols. Euh ah non mais Gilles, attendez,
0: attendez là Gilles parce que là le modérateur que je suis ouais, euh, ouais. on n'entre pas dans, dans une séquence ou dans une conversation dans laquelle vous pouvez euh, euh, dire que le Président de la République est, est un assassin comprenez que ça, la liberté de non, parole est totale bien évidemment j ai, j ai mais assassin ça. ça veut dire ça. quelque chose c'est préméditation etc donc exact on fait. peut reprocher beaucoup de choses au Président de la République, oui, hein, beaucoup et, et ici on l'a oui. souvent fait mais ouais. effectivement est-ce qu'on doit tous garder Regardez la mesure dans les termes que mais nous employons. Est-ce que vous
13: comprenez qu'il qu y a des gens qui sont en
0: colère euh, contre lui euh, par rapport
13: euh, à, à, à la gestion du Covid, par rapport aux agressions tous les jours, par rapport aux au viols dans la société, euh, etc., etc., par rapport à ce que considèrent certaines personnes qui a trop d'immigration dans ce pays Est-ce qu'on est qu peut, est -ce qu peut l'entendre,
0: cette colère et, Mais et, vous et, avez parfaitement raison, non seulement on doit l'entendre, mais on doit la comprendre, l'expertiser, tout cela est
4: vrai.
13: – Voilà, donc euh, effectivement, c'est euh, probablement excessif, mais en même temps, euh, euh, les gens ont quoi pour s'exprimer Alors oui, ils vont avoir euh, le 10 avril pour mettre leur bulletin de vote, mais… Euh Malgré tout, il euh, y, y a quand même de la colère dans ce pays. Donc euh... Beaucoup
0: de colère, beaucoup de tensions, voilà. c'est ce que je disais voilà. tout à l'heure. Mais voilà. il faut savoir si euh, ces tensions, ces colères sont justifiées, légitimes ou pas. Parfois, elles peuvent être excessives. Lorsque j'ai entendu parler que nous étions en dictature parce que euh, nous portions le masque, convenez que c'est un peu excessif. Moi, je n'étais euh, pas sur la ligne d'avoir un masque toujours et tout le temps, mais jamais je n'ai parlé de dictature, Gilles.
13: Je comprends bien, mais euh, de mon point de vue, euh, lorsqu'on interdit euh, aux médecins de prescrire... Il euh, y a quand même une certaine liberté. Je reviens sur l'histoire du.
0: Je crois pas qu'on les a interdits de prescrire, hein Gilles.
13: Euh, bah, excusez-moi, mais renseignez-vous. Je pense qu'il y a des médecins, ils n'ont pas le droit de prescrire. Oui. Je pense pas que ce soit on exact. Bien un
0: médecin euh, prescrit. On, on, a... on,
13: on a le droit. Euh, renseignez-vous. Vous verrez qu'il y, y a certains. Les médecins n'ont pas le droit de prescrire certains médicaments, notamment dans le cadre du Covid. On ne va pas refaire l'histoire du Covid. Mais il me je, je répète, euh, Gilles,
0: je pense qu'un médecin, pour en bah, avoir parlé avec vous, beaucoup, a une liberté oui. de prescrire ce qu'il veut, comme il veut, bah, non, quand il veut. Euh,
13: non, monsieur, ben non, je, suis pro, je suis désolé, renseignez-vous. Euh, <rire> je des me suis renseigné. C'est bah, votre avis. Bah, c'est votre avis. Moi, je Mais non, ce n'est pas un
0: avis, c'est un fait, Mais euh, non, Gilles. Bah,
13: c'est un fait, bah, moi aussi, c'est un fait. C'est <rire> bah, un... ça, ça qui est parfois. Qui est... Je vous écoute tous les jours, tous oui. les jours. Et parfois, vous a... parfois, bon, après, c'est sûr, vous avez du métier, euh, M. Pro, parce que en plus, ça me fait ça me fait sourire parce que parfois, vous ne tenez pas les mêmes propos quand vous êtes sur CNews que sur RTL. Ça me fait sourire. Mais euh, que, je ne crois vous pas non plus. Mal, Gilles. Par... Parfois, vous avez du mal à, à accepter euh, les... les affirmations de... des auditeurs. C'est ça qui me semble un bah, peu. Je, je suis étonnant, là d'abord. Bon, là,
0: là, euh... vous avez raison, Gilles, que tous les avis, je ne les conteste pas. Là où j'entre dans la discussion, euh, lorsque vous dites un médecin sur le Covid, par exemple, celui qui voulait prescrire de l'hydroxychloroquine je pense qu'il le pouvait il n'y a pas, pas eu d'interdiction
13: bah, pas du tout, vous rigolez, vous plaisantez vous croyez, mais vous croyez que les médecins ne sont pas contrôlés par euh, l'assurance maladie peut-être vous croyez que le médecin peut prescrire ce qu'il veut il euh, y a des choses, si on lui dit euh, c'est euh, interdit, c'est interdit il est obligé de s'exécuter je, non, je, vous je, pas
0: je, je vous ai dit euh, bah, Gilles, mais je ne veux pas euh, bon, bon, poursuivre là-dedans Mais grave, en non, tout cas c'est intéressant, moi ce que j'aime pour tout dire, je préfère toujours les gens qui ne pensent pas ou comme nous ou comme moi, c'est toujours intéressant parce que ce que vous dites vous, vous avez forcément d'abord raison pour vous et vous exprimez quelque chose qui est très important, c'est-à-dire ou une colère ou une tension qui existe dans la société française, c'est ça que je retiens dans ce que vous dites et c'est ça qui m'intéresse le plus Gilles Ben oui, mais moi
13: ce que je trouve dommage c'est qu'une fois de plus, euh, on a trouvé euh, une faille et euh, c'est la bonne occasion pour s'engouffrer dans la faille. Donc après, euh, moi je dis chacun euh, son interprétation. Donc euh, effectivement, j'ai regardé la définition assassin avec préméditation. Donc après, euh, reste à prouver euh, sur certaines choses s'il y a préméditation ou pas. Mais bon, euh, en l'occurrence, euh, moi je comprends les gens qui sont qui sont en colère sur euh, beaucoup de sujets parce qu'ils se rendent compte que eh bien, en fait les politiques ne, ne, ne font pas... Euh, ou justement euh, promettent beaucoup de choses et, euh, et au bout du bout bah, Mais Gilles, par pas, exemple, vous euh,
0: habitez en Île-et-Vilaine euh, aujourd'hui oui. oui. euh, oui. vous oui. avez oui. le sentiment d'être peu écouté, mal non, écouté, maltraité Non,
13: ce pas un sentiment, M. Pro allez à Rennes, euh, Rennes. renseignez-vous et demandez euh, aux gens si euh, le centre de Rennes euh, le soir, euh, on peut y aller euh, tranquillement euh, euh, sans arrière-pensée en disant, est-ce que je ne vais pas euh, me faire agresser ou est-ce que, alors les gens vous diront. Mais ça, c'est de la faute d'Emmanuel
0: Macron bah, c'est la faute d'Emmanuel Macron. Excusez-moi. Où c'est de la faute de la mairie de Rennes.
13: L'immigration. c'est de la faute de la mairie de Rennes. L'immigration, c'est de, de la faute à qui, Monsieur Proux C'est qui C'est le chef de C'est qui qui, qui qui gère C'est qui qui gère euh, l'immigration en France qui donne les, les directives Si c'est pas le gouvernement qui donne les directives, si euh, on, demain on ferme les frontières, on laisse tout ouvert, euh, on gère euh, l'immigration, qui euh, C'est le gouvernement ou c'est la mairie de Rennes Il me semble que c'est le gouvernement quand même, non
0: Gilles, restez avec nous euh, puisque euh, il est 13h56. Cette fois-ci, je vais donner. Euh la parole à l'ami
3: Benjamin Sportouche qu qui l'a un quitté. C'est intéressant mot. Peut, ce que Bien Gilles. sûr c'est très intéressant, mais la colère n'empêche jamais la modération de l'expression. Quelle que soit cette colère, c'est ainsi parce que sinon une société ne fonctionne pas. Deuxième chose, eh bien, il y, faits, il y a des faits, il y a une réalité et là aussi on ne peut pas contester à chaque fois des faits et la vérité des faits. C'est exactement ce qui s'est passé aux états unis avec Donald Trump, qui a instauré ce qu'on appelle la relativité et la vérité relative. À un moment donné, il y a des faits et c'est ce que nous, journalistes, eh bien, nous disons à l'antenne. Donc, bien évidemment, chacun a son avis. Il y a les avis, les, les d'un côté, et les opinions de l'autre, et sont, les opinions sont respectables, mais les faits sont là pour être vrais et avérés.
0: Mais convenez aussi euh, que parfois, et c'est ça qui est particulier, quand la violence se met en place, elle est plus efficace que la négociation. C'est-à-dire que les jeunes en Corse ont obtenu en huit jours ce que euh, les élus n'obtenaient pas depuis cinq ans, c'est-à-dire le rapatriement euh, dans la prison euh, de Borgo de deux euh, ouais, enfin, détenus DPS. Et, et c'est ça qui est difficile parfois dans nos sociétés c'est que la violence est parfois efficace et
3: certains, ceux qui n'utilisent pas non, la non, violence non, se disent mais il oui. n'y a que ça qu'ils entendent Pardon. à la violence a succédé aussi la négociation et le dialogue, c'est-à-dire qu'à un moment donné il peut y avoir un départ à un moment donné où les gens expriment quelque chose puis après s'instaure un dialogue et de cela peut sortir une décision et une, une position politique dont on le verra vers mmh. où elle va exactement. Mais bon. ça, ce n'est jamais une conclusion, c'est une prémisse qui permet et qui doit permettre le dialogue. – Je me faisais évidemment là euh, l'écho de ce pas, Mais euh, pour ça aussi que j'entendais, bien évidemment.
0: Ce n'était pas une opinion je, personnelle. Que je, que je, Merci Benjamin. Vous étiez resté une demi-heure, vous êtes resté une heure, Parce enfin, vous ne vouliez pas partir. Et, <rire> Et notre, un, notre ah, ami, je euh, ami Jean-Alphonse. Hein. Jean-Alphonse, d'ailleurs, qui euh, connaît guillemets. bien ces dossiers, qui intervenait, je le voyais intervenir. Euh, sur de, la de, Corse Oui, de oui la bien tête. sûr. Non, non, mais il ne faut jamais oublier forcément. que
11: quand vous dites que c'est la jeunesse qui a obtenu, c'est la mort d'Ivan Colonna aussi qui a déclenché tout ça. Il ne faut pas l'oublier. Sans la mort d'Ivan Colonna, je pense que ces manifestations, elles n'auraient pas eu. Euh, l'écho qu'elles ont pu avoir. Bien évidemment. Voir. Alors, Bien les, évidemment. ces faits, on parlait des faits... 14h30. Que, eh oui, c'est intéressant les faits dans, dans l'heure du crime, parce que les faits, ils sont parfois difficiles à établir en matière criminelle. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une mort gênante à Saint-Tropez. C'était en 1993. Une fille qui s'appelle Barbara Coll. Elle a 29 ans, c'est une parisienne décoratrice. Elle vient faire la fête à Saint-Tropez. Elle y passe d'ailleurs tous ses étés. On la connaît parfaitement et puis on va la retrouver morte sur une plage. L'autopsie va dire qu'elle a ingéré un cocktail mortel, une espèce de speedball c'est-à-dire un truc dévastateur euh, de l'alcool et de la cocaïne elle ne se droguait plus depuis longtemps la question qui va se poser c'est qui lui a donné ce cocktail et peut-être qui l'a forcé à le prendre. Le corps en tout cas a été transporté à un endroit, elle n'est pas morte à l'endroit où on l'a trouvé et eh bien c'est cette mort étrange à Saint-Tropez, une mort qui gêne Saint-Tropez à l'époque, une mort dans la jet set que je vous propose à 14h30 dans l'heure du crime, mon cher Pascal. Il est
0: 13h59, merci Jean-Alphonse, Agnès
11: dans une seconde pour le rappel des titres, à tout de suite.
5: Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur RTL.fr Il
0: est 14h01. Le flash avec Agnès Bonfillon.
14: Éric Zemmour qui laisse la foule scander Macron assassin avant de dire qu'il n'a pas entendu. Le président candidat à sa réélection dénonce une indignité et conseille à son adversaire de profiter de la réforme mise en place qui permet le remboursement de prothèses auditives. C'est notre, notre première information. Déplacement à Dijon hein, aujourd'hui pour, pour Emmanuel Macron. Et c'est donc son premier déplacement de campagne. La deuxième information, c'est ce chiffre donné par le maire de Mariupol. En Ukraine, 160 000 habitants seraient toujours pris au piège dans cette ville martyre du bord de la mer d'Azov. En Turquie, de nouveau pour parler, doivent débuter entre Ukrainiens et Russes. Pour la première fois, Kiev ne rejette pas l'hypothèse d'un statut neutre. La guerre en Ukraine qui est responsable en partie de la flambée des cours du pétrole. Troisième information, conséquence très concrète dont vous vous êtes peut-être déjà aperçu. Le prix des billets d'avion, ça grimpe. Vous avez constaté des hausses de 10 à 60 euros à Touche.
4: Oui, cela concerne majoritairement les vols moyens et longs courriers. Par exemple, depuis la semaine dernière, il faut débourser 40 euros de plus chez Air France pour faire un pari La Havane. Des hausses inéluctables aussi chez Air Caraïbes et Frenchby comme le détail Marc Rocher, le président de ces compagnies.
12: Les prix du billet d'avion en long courrier ont augmenté sur le marché français d'environ 8%. Plus 20 euros vers les destinations comme les Antilles françaises et environ plus 15 euros sur la destination américaine de French
4: Frenchby. La photo prix du baril de Brent qui a flambé ces dernières semaines et des temps de vol qui s'allongent à cause de la fermeture d'espace aériens en Ukraine et en Russie. Mais pour autant, ces hausses seront temporaires, analyse Jean-Louis Barou, spécialiste du secteur aérien.
8: On a eu la grosse crise en 1973, ça a commencé là, c'était un choc, mais on l'a eu en 2008, on a eu à la guerre du Golfe, donc le pétrole fait des sauts, mais après le système redescend parce que il y a moins de demande et donc les stocks
4: ont été faits et donc les pétroliers doivent écouler leur production. Et certaines compagnies achètent également du kérosène des mois à l'avance, à des prix un peu plus bas pour éviter des hausses importantes comme aujourd'hui.
14: Arnaud Touche pour RTL. La météo demain. Ah, J'ai de mauvaises nouvelles, Pascal. Retour des nuages et de la pluie dans une large moitié nord ah, et demain. Froid. Et du froid. Ça se fera progressivement d'ouest en est. La pluie reviendra également près des Pyrénées dans le Languedoc-Roussillon. En revanche, le ciel restera plus lumineux près des frontières de l'Est. Et effectivement, l'après-midi, les températures seront en baisse de 15 à 19 degrés. Le résultat du Quintet oui, à Fontainebleau. Mais oui, je
0: me suis dit que vous n'aviez pas donné le résultat du Quintet. À
14: Fontainebleau, le 13, le 7, le 4, le 2. Et le 11, le 13, le 7, le 4, le 2 et le 11, 14h04 sur RTL. Merci Agnès. Vous avez
0: <rire> vu la gifle de Will Smith Ah bah oui. C'est d'une violence inouïe. J'ai cru à un sketch. Je exactement, euh, au, départ. au départ on pense que c'est un sketch. Euh, on en parle avec les auditeurs.
5: Jusqu'à 14h30,
0: les électeurs ont la
5: parole sur RTL. Avec Pascal Pro. Alors, on parle de Will Smith, et
0: peut-être je vais vous étonner, figurez-vous, parce que je ne suis pas certain que tous les auditeurs, toutes les auditrices qui nous écoutent connaissent le visage de Will Smith, qui est un acteur américain. Il a giflé le comique Chris Rock. Alors là, le comique Chris Rock, je pense que peu de gens le connaissent en France, qui venait de faire une blague sur le crâne rasé de sa femme, l'actrice et chanteuse Jada Pinkett Smith, qui est atteinte d'alopécie. C'est lorsqu'on perd les poils et donc lorsqu'on perd ses cheveux. Euh, L'assistance, comme les téléspectateurs ont d'abord cru à une mise en scène, mais lorsqu'il est monté sur scène près d'une heure plus tard pour recevoir l'Oscar du meilleur acteur, Will Smith n'a pas laissé de doute sur la spontanéité de son geste. Il a dit « Je veux m'excuser auprès de l'Académie des Oscars ». Et il a lancé en pleurs. Il a dit « L'amour vous fait faire des choses euh, folles ». Alors, nous sommes avec euh, Frédéric qui est enseignant... Bonjour Frédéric.
15: Bonjour Pascal.
0: Et, et, et qu'avez-vous pensé de cette séquence que vous avez sans doute découverte ce matin
15: Alors effectivement j'ai découverte ce matin, euh, mais je pense que comme tout un chacun, quand on est agressé dans sa chair, dans son cœur, on peut avoir, un, on peut avoir une, une réponse un petit peu violente, même si on ne va pas cautionner la violence et euh, je, quand on me dit un petit peu ce qui s'est passé, moi je, je suis un petit peu la carrière de Will Smith parce que c'est mon acteur un peu préféré quand même et on peut penser qu'ils subissent les risées dans leur pays depuis plusieurs semaines, plusieurs mois et que bah, il a pété un câble tout simplement parce que bah, euh, se faire chambrer entre guillemets devant un public euh, qui pouvait est mondial euh, je pense qu'on peut réagir de cette manière là c'est mon avis
0: mais non mais Frédéric, vous avez forcément raison pour vous, selon la, la célèbre formule. Moi, ce qui m'ennuie un peu, c'est que j'ai l'impression que chacun aujourd'hui se sent offensé.
10: Euh, oui, oui. On bah, peut après, se sentir non.
0: offensé. C'est le principe de l'humour. Donc, euh, Le Corse va... J'ai vu par exemple que les Corses, il y a eu un petit échange des grosses têtes la semaine dernière, avec Laurent Ruquier et Christine Bravo. Il y avait également un Florian Gazan. Et j'ai vu sur les réseaux que certains Corses reprochaient ou se sentaient offensés par ce qui avait été dit. C'était un peu de second degré, d'humour, tout simplement. Donc il ouais. n'y a plus de place. Tout le monde, alors, les gros peuvent se sentir offensés si on se moque de leur poids. Les grands, les maigres, les bretons, les, les basques, les paysans, les... en fait, ça n'en finit pas.
15: C'est sûr, c'est sûr, on peut, on peut se moquer de tout euh, quelque part, euh, mais on voit bien que la, la société a vachement évolué et qu'aujourd'hui, euh, si je prends l'exemple d'un Jean-Marie Bigard, il ne peut plus dire ce qu'il disait il y a 20, 25 ans 30 ans en arrière. Mais ça, Donc, ça vous euh, fait plaisir euh, ou pas pas, pas pas plus que ça, mais euh, je veux dire, euh, moi j'ai connu Bigard petit, on parlait de Bigard, mais euh, là en l'occurrence pour revenir à Will Smith, moi je, je pense qu'à un moment ou un autre, la, la la, la, la marmite ou euh, la cocotte elle chauffe et puis il bah, y a la soupape de sécurité qui s'en va
0: Oui mais convenez euh, que euh, la blague, on va la rappeler quand même la blague euh, Chris Rock choisit donc une affiche de Demi Moore euh, qui a été tournée il y a peut-être 15 ou 20 ans qui est un film qui s'appelle Armes égales euh, Demi Moore à l'époque s'était fait raser les cheveux elle, était, euh, elle avait un, le crâne nu et Chris Rock dit à Will Smith « Votre femme va faire le deuxième épisode ». Alors, je vous dis pas que c'est très délicat. Je vous dis pas non plus que c'est ce qu'il y a à faire. Mais il me semble qu'il y a une disproportion entre la réponse de Will Smith, c'est d'une violence quand même inouïe. C'est-à-dire qu'il euh, lui a démonté la tête, pour reprendre l'expression de Chris Rock. Donc, euh, tu te dis, euh, effectivement, bah, <rire> c'est pas bon de faire une, une blague.
15: Bah après, il est certain qu'il n'a il a, il a pas voulu faire cette blague, euh, peut-être méchamment, ou en tout cas en pensant que ça allait arriver à à ce geste-là, mais moi je pense que Will Smith, il, oui. est, il est à un niveau de j'en peux plus et puis comme bah, beaucoup de stars à euh, bah, un moment ou à un autre quand on n'en peut plus, on, on rétorque Donc, euh, Oui mais c'est là pas aussi euh,
0: c'est là aussi Frédéric que je trouve que quand as la chance d'être Will Smith quand t'as de la chance d'être la vie que tu as d'avoir la vie que tu as, d'avoir du succès d'avoir euh, pourquoi pas de l'argent d'avoir beaucoup d'avantages euh, c'est ce qu'on appelle parfois la rançon de la gloire faut peut-être prendre ça en compte que oui, tu es moqué, oui, on se moque de toi, bien sûr. Mais c'est aussi... Euh, c'est peut-être très sain, d'ailleurs, qu'on continue de moquer euh, des stars, même pour, pour la star elle-même. C'est peut-être très sain d'accepter ça.
15: Ben, il le dit, je pense que c'est justement dans, dans, dans l'armise du, du trophée, où il est quand même plutôt... Très 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 ému. Euh, il dit bien que quand ils arrivent au, au summum, bon, bah, ils, ils doivent être capables de gérer ces situations. Mais il, il y a peut-être quand même un moment où euh, il, le moteur s'est mis en marche, il s'est levé et puis bah, il n'y a pas eu de, de marche arrière possible. Et puis voilà. Et, bon, en tout cas, et, euh, Frédéric, dis, vous, pas, euh, exemple, vous,
0: vous défendriez votre épouse de cette manière-là si elle était attaquée
15: Alors, euh, je suis divorcé, mais c'est clair que je la, je la, je la, je la défendrai encore. Mm. Ça c'est clair. Et elle bah, et mes enfants, je les défendrai tout le temps.
0: Bah merci Frédéric pour cet échange. Alors, monsieur Boubouk. Bonjour, bonjour Pascal. Est-ce que vous vous défendriez Votre compagne Alors, euh, dans la mesure du possible, mais étant donné que je si ne sais pas attaqué, me battre.
15: Oui, oui, mais
2: je ne sais pas me battre alors. Bah justement, ça serait avec les mots, plus beau. Oui, évidemment. Ça, oui, mais oui.
0: Oui. non, mais ça serait ça, avec votre petit corps, vos petits poings, ce serait encore plus beau de vous jeter comme ça à l'abordage en sachant que.
11: Mon petit corps, mes petits points. Bah, que la défaite
0: est peut-être au rendez-vous. Il y Et aurait quelque ça. chose d'héroïque. Ah bah, c'est sûr que la défaite. C'est un peu le côté de droit, la défaite. Pas bah, oui, 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 Enfin, pour l'instant, j'ai
2: personne à défendre.
0: Hein. Ça, c'est sûr. C'est ce qu'on m'a dit. Oui, oui, oui. parce que je le dis pour Damien qui est revenu d'un voyage un peu long. Rien n'a ah oui, changé, c'est ça À l'autre bout du monde. Rien n'a changé, cher ami. Oui. Mais on ne peut pas dire que ça a empiré non plus, ce qui est déjà bien. Bah, c'est déjà ça. On est euh, au. Je ouais. stagne. Non, mais je n'ai rien raté. Non, vous n'avez rien raté. Et lui, visiblement, un peu. Ah, bon. <laughs> J'aurai un débrief ouais. à la cantine. Que dit-on Que dit les sur les réseaux, sociaux. cher ami Pour
2: Antoine, Will Smith est allé trop loin. C'est une cérémonie regardée par le monde entier. Ça donne une image très
11: négative du cinéma. Louise nous dit Je suis sûr et certaine que c'était un sketch préparé pour faire parler de la cérémonie. Et on conclut avec Marie-Christine Ça a choqué mes enfants et mes petits-enfants. Désolé, Pascal, j'ai la voix cassée un petit peu. Vous, Vous avez la voix cassée Pourquoi ça Bah, j'ai fait ma crémaillère ce week-end. Bon,
0: ah là, oui, la oui, fameuse oui, crémaillère. J'ai un petit peu crié, oui. On n'a pas été invité Ah oui, ah bah oui ah bah on en parlera tout à l'heure. Dans que... la dernière euh, séquence. Euh, Elodie ou la pause à 14h11, Damien voilà, euh, pendant votre absence je dois dire qu'on n'a pas beaucoup écouté de musique Ah. et là je souhaiterais qu'on remette de temps en temps un, un peu, peu de, de musique un peu de... on
15: commencera à partir de demain
5: Pascal Si vous le souhaitez Jusqu'à 14h30
3: Les électeurs ont la parole sur RTL
5: avec Pascal Pro. Les électeurs ont la parole. Jusqu'à 14h30 sur RTL.
0: Pascal Pro. Et nous sommes avec Élodie. Bonjour Elodie. qui habite Bonjour les Pascal. Yvelines. Qu'avez-vous pensé vous... de cette claque
9: Eh ben moi, j'ai pas du tout été choquée. Au contraire, je trouve que même le geste, il est très beau. C'est un homme qui défend sa femme, qui se fait agresser gratuitement devant le monde entier, quoi.
0: C'est marrant ce que vous dites Elodie, je, 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 je vais vous dire quelque chose, euh, euh, mon amoureuse m'a dit la même chose tout à l'heure, Ah oui. Hein elle m'a dit ça, j'étais stupéfait moi-même, et c'est peut-être, vous voyez, j'étais stupéfait, euh, effectivement, euh, et vous dites exactement les mêmes mots, c'est pour ça, pardonnez-moi, j'étais presque surpris, je me suis dit est-ce que je le dis ou pas, mais je, je n'imaginais pas cela, voyez-vous. Et ce que vous dites manifestement, il y a quelque chose qui vous touche là-dedans, c'est un homme qui défend sa femme
9: Et eh oui, c'est un homme qui défend sa femme oui. Je veux dire, on ne sait pas comment le elle au quotidien sa maladie en tant que femme et dans son couple Donc moi je me mets à sa place euh, ouais, je trouve ça déplacé et violent ai aussi du coup de la part euh, de l'humoriste soi-disant Voilà
0: mais, euh, comment dire-vous, euh, dans, dans le rapport que vous avez, par exemple... Euh, parce que c'est toujours un miroir, les choses qui peuvent se, fasse, euh, se passer à la télévision ou ailleurs, d'ailleurs. Dans le rapport que vous avez, par exemple, à votre compagnon, euh, s'il si frappe quelqu'un qui se moque de vous, euh, vous ne l'arrêtez pas et vous trouvez que c'est une preuve d'amour
9: Si, je vais l'arrêter parce que je ne veux pas non plus que ça dérape, mais pour moi,
0: bah, oui, c'est une preuve d'amour. Oui, c'est une preuve d'amour. Mmh. Ah oui et c'est quelque chose qui vous touche, auquel vous êtes sensible
9: En tant que femme, oui. Mmh. Ouais,
0: ouais. C'est très intéressant, euh, Élodie. C'est très très intéressant. Parce
9: que J'ai l'impression qu'aujourd'hui, tout le monde peut tout dire parce que c'est une blague.
0: Bah, c'est vrai que c'est le principe de la blague.
9: Eh oui, mais il y a peut-être des sujets qui sont plus délicats. Et puis, il faut se mettre aussi à la personne qui va être agressée euh, par la blague. Bah, c est... C est Moi, ça. je trouve que... Euh, on, on sait
0: toujours, euh, même dans un dîner ou dans une réunion, euh, si on est chambré méchamment ou avec bienveillance. On le sait toujours. C'est ça la limite. Alors, parfois, ouais, mais on la, peut... personne,
9: la personne qui fait la blague, je ne pense pas qu'elle se pose la question de savoir comment l'autre va l'interpréter ou va le prendre. Mais Parce vous, par que... exemple, ah, vous, voilà. ça vous arrive
0: de, de chambrer, comme on dit quelqu'un
9: Oui, ça m'arrive, mais... Euh... Pas non plus, euh, plus que ça, quoi. Je dire, ce que ça. Je, 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 malheureusement, je me mets toujours à la place de l'autre. Mmh. Là, c'est une femme qui est là, qui a un nom qui est avec son mari et on voilà, on la mmh. On l'agresse sur sa maladie qui peut-être elle, elle... Et elle ça vous est arrivé,
0: vous, d'être chambrée, de vivre très mal ça
9: Moi, oui. Oui. Mmh. Parce sur... sous-entendu, c'est de l'humour, on peut tous se permettre. Non mais ah, là, vous rigole. avez raison,
0: aucune plaisanterie n'est innocente. Ça, vous avez parfaitement raison. Mais par exemple, sur des thèmes particuliers, sur des thèmes précis ou euh...
9: Oui, sur la, le... le caractère d'une personne. Une fille,
0: non mais vous-même, par... par exemple, on vous a chambré sur votre caractère Oui. Parce que vous, êtes, euh... vous avez un caractère
9: fort J'ai un, un fort pour... caractère, oui.
0: Et ça vous a euh, mis mal à l'aise
9: bah oui, parce que... Euh, qui es-tu pour te permettre de, faire, euh, de juger ou de critiquer euh, Moi, je, du coup, Will Smith, bah, franchement, je trouve que son geste est très beau. C'est classe.
0: Eh bah, bien, moi, je, vraiment, votre témoignage est très, très intéressant, Elodie. Je ne sais pas ce qu'en pense Damien, par exemple. Je ne sais pas Pareil, Pascal. Vous pensez comme Élodie Elodie Oui. Ouais, vous trouvez que c'est... Euh...
3: Bah, il a défendu sa femme. Ouais, c'est chevaleresque, c'est
0: drôle. Je l'avais pas vu euh, du tout comme ça. Euh, lorsque je l'avais vu, moi, comme je suis pas un adepte de la violence, c'est vrai que ça m'avait. Vous êtes comme euh... Olivier. C est, c est, c est, je trouve ça un peu disproportionné pour tout vous dire. Euh, moi, je veux bien qu'on se lève tous et qu'on mette une tarte dans la, euh, se mettre tous des tartes dans la figure, ça. Non, la moindre petite blagounette, ou euh, je veux bien. Mais c'est une société. Euh, c'est vrai qu'il y a dix mille ans, euh, on sortait de la caverne avec son gourdin et puis on allait à, à la caverne <rire> voisinante. Mais bon, la société est un peu avancée. Ouais. Je, veux dire, je veux dire, on peut, on peut essayer de, de mettre un peu de Légèreté, d'humour, de distance, de dérision dans les rapports sociaux, pourquoi pas Ouh. Maintenant, oui. je veux bien qu'on en revienne à quelque chose d'assez de, de, primaire. Hein oui, on peut le voir de ce côté-là aussi. Bon, en même temps, comme le disait très justement Olivier, je ne sais pas me battre. Donc voilà. ce, ceci explique <rire> peut-être cela. Vous, vous savez un petit peu montrer. Euh, non, plus. Un petit peu. non pardon. Non. Bon, 14h18, il y a Jamie qui nous attend pour parler euh, de Will Smith et j'imagine qu'elle sera super, Jamie. À tout de suite.
5: Les électeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL avec Pascal Pro Jusqu'à 14h30 avec Pascal Pro sur RTL
0: Les électeurs ont la parole Si Will Smith nous écoute, je précise que la publicité sur la chute des cheveux n'était pas une référence à la soirée qu'il a passée hier. Je dis cela pour qu'il ne vienne pas dans les studios d'RTL et qu'il cherche des noises je ne sais quel programmateur euh, qui aurait mis cette publicité en place. Euh, super, Jamie est là Allô. Oui, bonjour Jamie. Oui,
9: bonjour. Bonjour à tous.
0: Qu'avez-vous pensé de la claque de Will Smith infligée à
9: Monsieur alors, Rock? Je vais être très honnête. Je, je dis bravo parce que euh, d'abord, il aurait attaqué directement Will Smith. Bon, Will Smith c'est un grand monsieur, il sait se défendre. Il n'y a pas de problème là. Il a attaqué sa femme, sa femme qui est malade. Donc on attaque d'abord. On se moque pas d'un malade. Je trouve ça inadmissible. Et euh, je ne sais pas comment il qu'il réagirait lui-même si on faisait ce genre de réflexion à sa femme. Parce que bon, cette personne-là, elle souffre déjà. Elle a une maladie qui est grave. Et vous avez une personne qui se permet de faire de la fantaisie sur, sur son cas. Non, je ne suis pas d'accord. Donc, j'ai dit, bravo, M. Will Smith, vous avez bien fait.
0: Bah écoutez, c'est unanime. Hein. C'est unanime. C'est euh, pour ça que cette émission est passionnante. Vous voyez, je n'aurais pas imaginé cela avant de venir. Réaction de toutes les femmes qui disent bravo, euh, Will Smith.
9: Mais... C'est pas une histoire que ça soit une femme. Parce bah, il défend sa femme. Serait... Oui, d'accord. Mais moi, je ne sais pas, euh, je serais à la place de Ruth mais en tant que femme. Et en agresserait mon mari malade, mm. j'aurais exactement la même réaction. Exactement oui, la là, même. Mais
0: là où il y a discussion, c'est vous dites agresser, c'est là où
9: il y a discussion. Mais c'est l'agression, bien sûr. Bien sûr. Le, le, du moment où la moquerie n'est pas saine, et là, ce n'est pas sain, parce que, euh, il sait très bien que. Enfin, tout le monde sait que sa femme est malade. Donc, allez, allez euh, faire ce genre de comparaison. Sa femme aurait voulu se, se couper les cheveux très très courts et se tondre, mmh. voilà, à Will Smith. Qu'on se moque gentiment, c'est pas grave. Mais là, c'est une maladie. Elle a perdu ses cheveux et elle en souffre. Et je mmh. suis sûre que Will Smith en souffre aussi. Donc, c'est ce qui s'appelle avoir de la correction et de l'empathie vis-à-vis de cette personne. Et là, il n'a eu ni l'un ni l'autre. Donc euh,
0: Vous êtes très convaincante. Euh, il n'y a rien à ajouter et euh, vous êtes très convaincante et je pense que beaucoup euh, d'auditeurs ou auditrices euh, peuvent être convaincus par euh, cette démonstration. Merci beaucoup, euh, Jamy. Il est 14h23. On n'aura pas eu euh, des nouvelles du de week-end, mais finalement il n'y a rien de nouveau, euh, Monsieur Boubouk. Ah bah
11: c'était intéressant, mais on en parle demain alors.
0: Bah on en parlera demain, mais il s'est passé quelque chose ou pas Ah oui oui euh, non non mais sur mais le vraiment. Sentimental. Oui
11: oui Pascal. Oui oui oui. Mais là il y a le débris. Il y a une
0: conclusion. Non Pascal, mais je vous en parlerai, ah, bah oui, mais bon, on le bah, dirait demain. Alors. Voilà, allons-y. Le débrief.
5: 13h, 14h30. Les auditeurs ont la parole, sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission par Laurent Tessier.
6: Les électeurs ont la parole et attention à bien respecter l'égalité stricte entre les candidats.
0: Je précise que nous sommes désormais en temps de parole Donc dès qu'on prononcera le
6: nom d'un candidat Je prononcerai tout de suite derrière les 11 non. autres Ah non, c'est la règle C'est et donc Pascal, petite consigne d'avant match Évitons les questions pour qui allez-vous voter Parce que là sinon... Euh... On est mal, on est mal, on est mal, on va être mal, mal, mal ouais, Bon, au bout de 15 minutes d'émission bon, Et oui, 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 vous, oui, vous oui, êtes oui, très oui, à droite oui, c'est-à-dire que votez... oui, oui. Ah non, on a dû mettre le bip bip Pour le débrief, rappelez la règle Pascal
0: Alors je retire ma question parce qu'avec mmh. le temps de parole Et c'est mon ami Laurent Tessier Qui est là et qui répondre. est le juge de paix Figurez-vous que je n'ai pas le droit de poser cette question Là je
6: me dis que vous avez compris, 15 minutes plus tard Ça vous démange Bon, vous, est-ce que vous savez pour qui vous allez voter, Laurence Oui. Bon, faut pas oui. le dire, hein, parce qu'autrement, oui. là, je
0: suis très ennuyé.
6: Aïe, 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 vous m'avez fait peur. Bon, on peut parler politique, mais être le plus flou possible. Tiens, prenons exemple avec la famille de Théo. Ma mère est de gauche, mon
8: père est de droite, moi, je suis plus à droite que mon père. J'ai deux sœurs, il y en a une qui est d'extrême gauche
6: et, et une qui est euh, aussi à droite que mon père, donc c'est vrai que c'est. Ah, ce bon, pas après, votre en... famille, dis donc <rire> Pas de famille chez Théo. Nous connaissions aussi toute la passion de Jean-Alphonse Richard pour les écharpes. Et bien, Benjamin Sportou, chef du service politique de RTL, est séduit aussi par cette mode. Cher ami, vous avez mis une écharpe Vous avez un peu. Qu'est-ce que non, ça va je... être en fin de semaine quand la neige va arriver Et ben voilà, c'est de bon neige. je protège, me protège ma voix. <rire> Et il y en a un qui ne suit pas cette tendance à RTL il montre sa différence. C'est le rédacteur en chef de RTL Midi, Ludovic Van Vandekarkov
0: pour faire un tour complet de ce qu'est le dressing RTL sachez que Ludovic Van de qui était à la rédaction en chef aujourd'hui a un t-shirt blanc du meilleur effet
6: Oh Aïe yeah, yeah, Aïe yeah, Aïe yeah. Aïe l'aile de brief pour aujourd'hui c'est terminé si demain et dans les prochains jours avant le premier tour Pascal vous demande pour quel est-vous votez, vous devrez répondre Je
5: ne sais pas
0: Est-ce que vous avez passé un bon week-end, monsieur? Excellent, euh,
11: mon cher Pascal, Richard. Euh, malgré l'interdiction de rouler pour les vieilles, vieilles voitures, on voulait sortir. Il y avait toute une manifestation prévue à Paris. De, de Et on n'a pas voitures. le droit de rouler? Non, à cause des particules fines. Tout le week-end, ça a été interdit. C'est pas vrai. Voilà, Et vous avez une très vieille voiture? C'était la traversée de Paris, où j'en ai quelques-unes. Oui, mais oui, quelques-unes en plus. Vous êtes garagiste en plus de. Ah, C'est être... une vocation cachée parce que je suis nul en mécanique, mais bon. j'ai un faible pour l'esthétique. Mais elles ont combien anciennes.
0: de temps? Elles ont 50 ans? Euh, vieilles voiture 40 ans.
11: La, la plus vieille est de 1964. Fait, faites le compte.
0: Ah, bah, écoutez, 1964, c'est notre année de naissance, donc ouais. c'est une 404. Ou une,
11: une, une Alfa Romeo. Ah ouais. Ah bah, un cabriolet Giulia. Mais, bah, ça, un ça vaut prénom, une, Giulia. mais ça vaut une fortune un cabriolet de Giulia. Non, 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 ça dépend l'état. Il y, y a tous les prix. On en trouve sur le marché. Non, non. Je vous, ah. vous rencontrerai ça. Si vous êtes intéressé, je vous ferai une petite, une petite remise.
0: L'heure du crime.
11: Bah, L'avantage de. L'heure du crime. Bah, oui. on, on va s'introper aujourd'hui. Oui. De 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 de. Oui d'accord.
0: Ben, évidemment et puis euh, ah, Alpha ah. Romeo c'est en rouge comme les couleurs d'Arte. Exactement, avec
11: la mort étrange de Barbara Cole, une jet-setteuse à Saint-Tropez. À tout de suite dans l'heure
3: du crime. RT